0: Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club. Pues bueno, Carlos... Eh... Está la cosa ya, ya a punto de, de acabar en FX, ¿no? Tu paso por allí, parece ser que te vas a, a separar, ¿no? De, de los hermanos Ruiz. Y yo quería preguntarte si se quedó, aparte de este FX Tanks que se quedó en el, en el tintero, se quedó alguna cosita más pendiente en, en
1: FX. Bueno, en FX estuvimos también haciendo eh, juegos para móviles. ¿sí? Y sí, teníamos ahí el ABU Simbel ya acabado y testeado. Y, cosas, y, y una plataforma para sacarlos, pero bueno, al final no... Pero el ABU Simbel, tal cual, port para móvil Sí, sí. Y, el, y el, con él estábamos con el Navy. O sea, habíamos el, el ABU, ya lo teníamos acabado y el Navy estábamos ahí. Hemos cogido los gráficos de Amica, se lo ha sacado por ahí. Y, y estábamos con eso. Pero... Bueno, se decidieron intentar las fuerzas en el 941, en el Navimovs e de, de PC, y eso también se guardó en el cajón.
0: Vale, vale, vale. Pues bueno, no sé. Eh, yo, yo creo que más o menos ha quedado claro que, que tenías intención de sacar un juego, estás un poco ya cansado de, de la dinámica, así que decides ir por tu cuenta, ¿no?
1: Sí, o sea, lo que lo que yo veía era que gente que amigos, pues estaban haciendo ya juegos para, para consolas, que era lo que a mí me apetecía hacer, y eh, realmente en FX no íbamos a hacer juegos para consolas, y entonces decidí marcharme pues, de forma amistosa para, para poder hacer un proyecto y hacerlo para consolas. Y entonces decidimos, eh, Grijan y yo, eh, y, y con mi hermano, Crea, Nacho, crear Crocodile, que íbamos a hacer uh -huh. un juego rápido en un par de años. Primero íbamos a empezar en PC, a carro rápido, y luego ya veríamos, eh, empezaríamos a hacerlos para consolas. Sí. Y, pero mm, ese año fui a, a GDC, en San Francisco, y pues estoy en una charla de PlayStation y bueno, pues me... Me convencieron, vamos, me, me, me convencí en la charla de que era mejor ir a para PlayStation y tres Entonces, eh, pues estuvimos hablando con la gente de Sony, dijeron que no había ningún problema, compramos los kits, empezamos a hacerlo y, y lo que ya teníamos para PC, pues de repente dijeron que no, que eso no les gustaba porque no querían un juego, más juegos de Space Marines y el diseño que les mandaron pues tampoco les convencía porque nosotros queríamos hacer un juego rápido, lineal, de disparos, Space Marine, que fuera cogiendo más armas cada vez y, y para empezar, y entonces nos mandaron ahí una serie de propuestas súper raras. La primera, que fuera un científico loco que se automutilaba y podía convertirse en bicicleta, no sé, unas cosas súper <risa> raras. <risa> en,
0: ¿En bicicleta?
1: Sí, se convirtiera en bicicleta o pudiera, sí, sí, una cosa, cosas rarísimas, y yo me quedé Bastante alucinado. Y habíamos <risa> comprado los kits. Y dije, pero oh, aquí no podemos hacer el juego que nosotros queramos. Pero no.
0: es que a lo mejor el, en lugar de enviarte solo los kits, os que haber enviado algo de lo que fumaban también esta gente, ¿no?
1: Sí, eh, ¿sabes? Eh, no, aquí no podéis hacer el juego que queráis. O sea, no es como ahora o como años más tarde. Que, sí. que ya lo abrieron un poco por el éxito de los juegos para móviles que la gente hacía el juego que quería. Y vieron que la innovación no estaba en... O sea, ellos querían... Eh, juegos innovadores, querían innovación Y querían innovación en, en temática, en gameplay En lo que fuera, ¿sabes? Entonces, y forzarla, ¿no? ¿no? Claro, entonces decían, bueno, pues eh, vienen aquí Estudios Indies, en los cuales Nosotros no tenemos que apostar ni un euro Pues les pedimos que hagan juegos mmm, Como a nosotros nos gustaría ¿Sabes? Eso me quedé un poco alucinado Pero bueno, entonces cogimos, rediseñamos eh, El juego que teníamos eh, Lo convertimos en un especie de superhéroe con cuatro poderes y bueno pues tiramos todo lo que teníamos básicamente a la basura y empezamos de cero Allá. y entonces nuestro juego primer juego que iba a tardar pues menos de dos años porque queríamos hacerlo rápido pues al final tardamos cinco y esos cinco años fueron cruciales porque si hubiéramos salido un par de años antes pues eh, en aquel entonces los juegos para PSN se vendían bastante bien pero cuando nosotros salimos fue cuando ya lo abrieron, ya no tenían esos requisitos de, de, de lo que llamaban el IPA, el, el Product Assessment. Eh, uh -huh. Ya podías sacar lo que quisieras y entonces bueno, empezó, pues, empezó a saturarse también. De, de, entonces si antes sacaban, yo qué sé, tres juegos al mes o no sé, un juego al mes, ¿sabes? lo tenían controlado pues abrieron y dijeron, bueno, como el modelo de móvil está teniendo éxito, pues vamos a hacer lo mismo. ¡Hala! Y lo abrieron ahí y ya empezó la gente a sacar juegos y nosotros salimos ya cuando salían un montón de juegos, cuando ya las ventas cayeron en picado, estuve hablando con, con, con gente que ya había sacado un juego para PlayStation 3 eh, eh, para PCN eh, Indies eh, por ejemplo, los del Ban Zombie Ban, que, saca, y, que tuvieron éxito, sacaron el 2 sí. justo una semana antes que nosotros y hablé con el tío y le dije, oye, las ventas evolucionan de alguna forma que, ¿sabes? Porque no se veía que no se vendía. Y eh, las ventas evolucionan y dijo, tío, no, esto está siendo un desastre. Nosotros estamos for estamos ahora mismo corriendo como bestias para sacarlo, para para Steam, a ver si conseguimos eh, recuperar algo, pero esto es un desastre, ¿sabes? El, el nuevo modelo.
0: Y no vale, porque eh, o sea, estáis con el kit de desarrollo de PS3, pero estabais programándolo directamente para, para la Play 3. ¿No estabais sí. usando un motor que os permitiese hacer un port para otra plataforma? Bueno, lo
1: hacíamos, eh, sí, realmente trabajamos bastante en PC, eh, pero sobre todo eh, para PlayStation 3 directamente. O sea, Hacíamos cosas que sí que se ejecutaban en el PC, pero en el PC no estaba optimizado ni, ni si el motor era el mismo. Y uh -huh. Funcionaba igual, pero no estaba eh, todo lo que era las diferentes eh, tarjetas gráficas, configuraciones de PC, resoluciones, todo ese tipo de cosas no estaban pensadas. El controlador, el, el mando, todas esas cosas no estaban pensadas para para PC, estaba hecho para un, una consola específica con unas resoluciones específicas con, ¿sabes? Todos. Vale, vale, vale. Entonces eh, lo sacamos, además tuvimos la mala suerte de que justo hubo el cambio de firmware al 4.0, sacamos el juego y de repente a la gente que tenía amigos en PlayStation Network les reventaba. Con Joder. lo cual fue ya el desastre, porque además eh, en aquel entonces, para sacar un parche, no te permitían sacar un parche eh, hasta tres meses después de haber sacado el lanzamiento. Y si querías sacar un parche antes, tenías que pagar 10.000 euros por territorio, o sea, 10.000 por Europa, 10.000 por América, 10.000 por Asia. Y, y nosotros ya no teníamos dinero. Y afortunadamente, bueno, afortunadamente, eh, yo mandé cuál fue el problema... Eh, Entró ahí un montón de gente a ver el problema y nos dejaron sacar el parche porque sí, porque se vio que era una cosa por un por problema suyo, ¿no? El cambio de firmware en 4.0. Oye,
0: claro, por curiosidad, eh, de los kits estos de desarrollo de PS3, ¿cuántos soplaron?
1: Pues teníamos uno de los grandes que, que costaba 2.000 euros o algo así, y, y los pequeños que eran los de Stations, y luego ya sacaron unos, unos más pequeños que. que, que o sea, que ya no era el grandote, que no me acuerdo cuánto costaban, que que de eran 500 euros algo o así. Sea, una o
0: sea, inversión sea. de un millón de
1: pelas casi, ¿no? En, eh, en sí, este. en, en pesetas bastante. Sí. Vale, vale. Sí, entonces, eh, nada, luego nos pusimos a sacar el juego para, para Steam, pero ya haciéndole cambios de, bueno, pues las cosas que nos habían dicho de la versión de Play 3, que al final tampoco era el juego que nosotros queríamos, ¿sabes? Que no había salido como o sea, nosotros al final tuvimos que cerrar rápidamente. Ya no teníamos dinero, ya debíamos dinero al banco, debíamos dinero a nuestras hipotecas, ya no cobrábamos. Mi hermano, sí, mi hermano se tuvo que, que mar no sé, mi hermano ya no tenía dinero y se tuvo que marchar a trabajar a, a Inglaterra, a, a Climax, con lo cual nos quedamos solo Grijan y yo. Sí. Todo, todo bastante desastroso. O sea, una época bastante y, y luego sacamos el juego, no vendió y tal, con lo cual la ruina absoluta. O sea, deber de ir a los bancos, bueno, fue todo bastante desastroso. ¿Con la versión y, de Steam recuperasteis alguna cosa? Con la versión de Steam, que salió un año más tarde, porque... Pff, no ah, costó cuestión, un tan... año más tarde además, claro. Sí, claro, porque éramos dos, teníamos lo que teníamos y además estábamos en una situación tan precaria que, claro, no había ahí una fuerza de desarrollo, ¿sabes? Como para hacerlo más rápido. Sí, más sí, queríamos sí. hacer los cambios de, de, de que para que el juego fuera tuviera todas las cosas que queríamos sacar con la versión 1.1 sabes mm. así que bueno en la versión de steam recuperamos un poquito pero ni mucho menos todo lo que lo que habíamos invertido así que bueno ahí se acabó la la aventura de crocodile porque
0: era todo digital no entiendo que no copias físicas sí. no se sacaron tampoco
1: no, eh, sacaron cosas propias físicas en Alemania sí. y luego aquí en España la versión de Steam también lo sacamos con Game, Game, pero lo sacamos un poco para que ellos probaran su, o sea, ellos iban a sacar una plataforma para vender online estilo Steam sí. y bueno, pues, pues pagamos la novatada un poco, pero bueno, son buena gente la gente de Game, se portaron muy bien y, y se hizo lo que se pudo. Vale, vale.
0: Hostia, esto es un, un bajón, ¿no? Del mundo indie. Eso, o sea, te... Eso fue,
1: fue, sí, O sea, yo, yo ahí estaba hundido O sea, porque estaba arruinado eh, Pues, pues, no veía salida por ningún lado, ¿sabes? No, no, de, no, no era una cosa que decías Bueno, pues hago otro juego Y entonces con el próximo juego recupero No, es que da igual, ¿sabes? Si el juego no estaba mal Simplemente es que no se vende ¿sabes? Y eso que, sí. que si ves las ventas de fac eh, combinadas de Steam y de, y de PC, pues creo que son 150.000 copias o algo así. O sea, que está bastante bien. Pero para lo, para lo que son las ventas de un juego de ahora, ¿sabes? Que de un
0: 150.000 copias son muchísimas copias. Me parecen una barbaridad de copias. ¿eh?
1: Claro, pero, pero la mayoría era pues como se vende en Steam, ¿sabes? Eh, sí, en a Santos. oferta. Las ofertas que te llevas nada. Es un euro. Sí, o sea, no un no euro. lo recuerdo,
0: no sé si, si entrasteis en algún tipo de Humble Bundle o alguna cosa de estas.
1: Pues no me acuerdo, yo creo que sí, yo creo que en alguno entramos. En Humble Bundle no, concretamente, porque creo que nos dijeron que no, pero en alguno de grisman o alguna cosa sí entramos.
0: Griezmann Gaming, sí. hostia qué grande, <risa> vale,
1: vale. Sí. No, no, pues, no me acuerdo sí. de los detalles, eso lo, lo llevaba más Griezmann.
0: Vale, pues seguramente por ahí irían un montón de copias, claro, a precio muy, muy reducido.
1: Sí, a precio de llevarte menos de un euro, ¿sabes? O
0: sea, speed
1: vale. del 30% con Steam, más Speed del no sé cuánto por ciento con los que fuera, ¿sabes? A precio de 2 euros o de cinco euros, pues nada. <risa> Hostia. Nada, nada, de nada. Se te quitan, no nada. Se te quitan
0: las ganas de, de, de hacer juegos, ¿eh?
1: Sí, completamente. Yo, de hecho, lo siguiente que hice fue querer irme de hacer juegos. Y entonces me fui a. Ahí me estaba divorciando también. Entonces eh, eh, le dije a mi ex mujer que si me iba esta vez, me iba lejos. Porque las dos veces anteriores, como ya me había separado alguna vez eh, de ella, pues eh, me quedaba cerca. Porque, bueno, pues para estar con mis hijos y esas cosas. Pero mi ex me seguía utilizando de esclavo, ¿sabes? Vete a poner a la eh, lleva sacole. Llevan a ser pediatra. Eh, recogeles. Eh, dale la merendiana. Llévales aquí, llévales allá, porque yo no puedo, yo, yo no puedo, yo estoy muy ocupada y toda la historia. Y al final le dije, vale, si está bien, me voy, me voy lejos. empecé a mirar, trabajos uh -huh. por Estados Unidos y justamente me llamaron de por LinkedIn, que es la única vez que me han llamado para eh, directamente. O sea, luego ha habido muchos recruiters que han intentado, o sea, que me han mandado cosas, pero ahí directamente me llamaron para una oferta de trabajo en Pamplona. Y era del, no me decían la empresa, era, era un startup del sector médico. Y, y vale, me, me gustó, fui a Pamplona, le gusté al tío, me contrató y luego era para hacer videojuegos para la salud. O sea, al final tampoco dejé los videojuegos.
0: Hostia, no,
1: pero, pero ya era para, de, para una. Que... Se iba a hacer una máquina, ¿sabes?, para, para diagnóstico y terapia autométrica y, y todo estaba dirigido con videojuegos. Ni, ah, no vale, 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 vale.
0: Vale, no, aquí tuvimos a, a Vicente Penades, que él se dedica a hacer videojuegos de rehabilitación, pero tú me dices que son específicos para, para optometría.
1: Sí, sí, vale, la optometría, vale. eh, pues eh, realmente había muy, poca, había muy pocas clínicas o algo así, eh, no me acuerdo los detalles en, en España de optometría, y las sesiones optométricas son bastante caras. Entonces, lo que se trataba de con esta máquina, que era un buen proyecto, era, pues, poner una máquina en cada óptica, básicamente, donde te pudieras sí. hacer las, eh, una, los diagnósticos tométricos con un montón de parámetros y luego terapia en caso de que la necesitaras. Estaba ah, muy bien, pero bueno, era una startup, eh, se consiguió un montón de pasta, o sea, el tío era, el, el CEO era, pues vendía muy bien la historia y consiguió con, con investment bastante dinero, Sí. Y pero pero se fundió en, en muchas chorradas, ¿sabes? En, en, en contratar a IBM para una cosa, en contratar a Microsoft para otra, en contratar, eh, eh, a SAP, no sé qué, sabes, se gastó el dinero a los dos años, o al se acabó el primer año ya, ya el primer año ya, ya algún mes de repente, uy retraso en los pagos y no sé qué, y a los dos años ya de repente mmm, este no podemos pagar, este edad hasta seis meses estuvimos sin cobrar, ¿sabes? O sea, y ya me tuve que volver a Madrid siguiendo trabajando para allá, esperando que la cosa se recuperara porque tío, eh, eh, mi jefe decía que, que, que me esperara porque iba a entrar una inversión grande de un, de un grupo y no sé qué y toda la historia, y, pero al final no llegó la inversión y, y, y lo tuve que dejar y, y entonces entré a trabajar en Saber. O sea, me, me, me escribió un amigo, Pablo de la Nueva, y me dijo: Oye, van a abrir un estudio de desarrollo cerca de tu casa, donde yo vivía, de mis padres. Y, y fui para allá, me entrevistaron, les gusté y me contrataron. Y luego era, yo no sabía que era Virtual Toys, que estaban haciendo un proyecto para Saber, Virtual Toys quebró, y, pero Saber. Quería conseguir con el proyecto y, y dijeron: Pues, oye, pues abrimos estudio en, en Madrid con, con la gente que se quiera quedar, ¿sabes? Y, sí. Y ahí estuve unos meses. Y entonces mi hermano, que estaba trabajando en Climax, eh, se vino para. O sea, me, me, me preguntó y le dije: Sí, aquí, se, aquí buscan gente. Entonces le entrevistaron, les gustó, vino, se vino para acá. Y pues, si vino en verano en Navidades de repente me dijo oye que me voy ¿te vas? Entonces, <risa> es que mucho atasco para tal pues todo lo que yo sufría pues igual eh, yo me quedé un poco como diciendo joder, yo que siempre he sido el, el que más me movía el, el más eh, emprendedor sabes y, y estoy aquí
0: me está adelantando mi hermano por la sufri derecha ¿no?
1: sufriendo y, y, y aguantando sabes la prensa estaba muy bien, simplemente que a mí eh, la hora de entrada eran las era nueve, era muy estrictos con el horario y a esa hora pues tardaba una hora en llegar a la oficina, ¿sabes? Y sí. Entonces, pues, no, 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 me parecía un una, una horror. Y entonces dije que también me iba y me fui y estuve haciendo unos, unos proyectillos para... Pues, pues de, de freelance, ¿sabes? si de repente, no me acuerdo, eran los de los del Art Survival, estuve un tiempo, luego estuve okay. otro tiempo con no me acuerdo quién, y luego fui al, al Develop, en Brighton, y en Brighton me, me contactó un recruiter de Ubisoft. Le dije, oye, pues mira, pues me parece buen momento, ¿sabes? Siempre he querido irme a... a a trabajar en Inglaterra un tiempo, ¿sabes?, a aprender bien inglés y esas cosas, y me parece bien. Sí. Y, y entonces me entrevistaron en Ubisoft, en Reflexions, que está en Newcastle, y también les gusté, y me contrataron. Y, y me fui para allá, pero aquello fue eh, un infierno, básicamente. <risa> o sea, yo iba, iba encadenándolas una tras otra. ¿Por qué? <risa> Porque iba a entrar en The Division 2, sí. que lo que estaban acabando, ayudar, cierre, y justo el fin de semana antes de irme para allá me llaman y me dicen, oye, que en vez de División 2 hemos pensado meterte en un proyecto nuevo que vamos a hacer y ya está, ¿te parece bien? Y yo digo, pero va a ser AAA y toda la historia. Yo, sí, va a ser no sé qué y tal. De momento de... Bueno, vale, me fui para allá y me dijeron, bueno, estamos eh, haciendo un prototipo y como el prototipo se presenta dentro de dos semanas no tiene sentido que entres ahora. Eh, entonces, quédate un par de semanas aquí viendo documentación, cómo hacemos las cosas, no sé qué, y tal la historia, y, y luego ya, pues cuando pase el Green Light, eh, ya entras en el equipo. Ajá. Pasaron las semanas, se hizo la presentación, eh, fue, yo creo que fue un mes, no más que dos semanas. Eh, pasó Green Light, pero pasó Green Light con, con una serie de, de peros, de, de requisitos. Y con lo cual hubo que seguir trabajando en el prototipo, me volvieron a decir que mejor esperara y estuve hasta, o sea, si entré en octubre, estuve hasta navidades pues mirando el techo. <risas> sin conocer a nadie, sin...
0: o sea que ibas por ahí por los pasillos de, de, de Ubi
1: directamente. Iba, me, estaba en un sitio, me trataba muy bien, me decían que lo sentía mucho, que todo ese tipo de, de cositas. Me abrieron muchas páginas de Ubisoft a nivel mundial, con lo cual podía ver cómo era la producción de, y los documentos de desarrollo de los diferentes proyectos. Bueno, mm -hmm. pero, pero poco a poco me fui yendo para abajo porque de repente me veo en el espejo y veo que tengo ojeras, que tengo no sé qué y tal, y digo bueno, pregunto y me dicen sí, sí, eso, ¿estás tomando vitamina D, suplemento de vitamina D? Y digo, no. Digo, es que aquí, como no da el sol, ¿sabes? tienes que tomarlo. <risa> <risa> yo, Joder. Hostia. O sea, me fui a, me vine en navidades eh, a España otra vez, eh, luego volví, ya así empecé, empezamos a trabajar un poquito en el proyecto, todavía sin definir, eh, cambiaron la temática, cambiaron no sé qué, estuvimos ahí haciendo unas cositas y al final, cuando pasaron los, los tres meses siguientes, como yo tenía eh, un periodo de prueba de seis meses, pues a los, a los seis meses le dije, vamos, fue mutuo. Eh, me cabré con el productor nuevo que había, que era no sé qué, le dije un montón de cosas. <risa> o sea, realmente no, no me reconozco diciéndole, o sea, porque le dije todo tipo de barbaridades. Ya les llamé le llamé inútil le llamé de todo
0: bueno pero te entendía o se lo decías en castellano
1: no, no sé me entendía me entendía
0: te entendía la, la expresión la... te entendía bien no
1: y me miraba y me decía Carlos eso recuerda que estás aquí en periodo de prueba y le decía me da igual me da igual yo no tal y ya está me pasó el periodo de prueba me iban a dar dos meses más por por del periodo de prueba por el por el tiempo que me habían tenido mirando al techo y, y llegó un día y me dijeron, oye, que no, y dije, estoy de acuerdo, <risa> que no, <risa> eh, y me volví a España, ¿Y, y ¿qué estuve haciendo ahí? No me acuerdo, a ver, eso fue, ah ya sí, claro, me vine a, me vine a España, estuve, eso fue ya 2019, eh, Ahí ya conseguí conseguir dinero vendiendo mi casa, eh, o sea, la, la casa, la casa que, donde vivía mi ex mujer eh, con mis hijos era mía, me dejó, me dejó venderla a cambio de un pequeño impuesto revolucionario y que le pagaron las cosas que ya opinaba que le tenía que pagar y por lo cual ya me compré otra casita más pequeña eh, y me quedé un colchoncito en el que estuve bueno un tiempo... Disfrutando de la vida, y haciendo, aprendiendo cosas, aprendiendo en real aprendiendo Unity. Y, y empecé a hacer un proyecto con... Me, me contactó un ex-King para hacer una compañía, para hacer juegos para móviles. Empezamos a hacer un proyecto, empezamos a hacer un prototipo. Iba a entrar un inversor, el inversor no entraba. El prototipo iba avanzando y, no, y, y cuando ya empezamos a hablar un poco de las condiciones de la empresa, pues que me pareció una tomadura de pelo y, y les dije que, como con mi hermano, se había ido cuando se fue de saber se fue a una empresa Antimatter Games y allí me entrevistaron y querían que fuera a trabajar, lo que pasa es que querían que me fuera a Inglaterra Yo sí. en principio no quería irme a Inglaterra eh, pero cuando llegó el 2020 pues con lo de la pandemia y toda la historia, pues ahí le dije al tío este que no quería continuar y me contrataron en Antim Antimatter Games Games, y ahí, desde entonces pues ahí estoy, dos años, cumplo ahora
0: Hostia, pero teletrabaja, ¿no? Entiendo
1: Sí, sí, ahora ya la empresa es de híbrida y la mayor parte de la gente de, se fueron a sus diferentes países o zonas de Inglaterra donde sabes porque había gente de Croacia gente de Grecia gente de, de, de diferentes sitios y, vale, vale. Sí, hay gente que, que eligió quedarse en la oficina, pero hay poca gente realmente. Yo est estuvimos hace a principio de mes eh, estuvimos ahí en, en Conwell, en las oficinas. Las oficinas son bastante chulas. Es una empresa bastante chula, y, pero está muy vacía. Me dio un poco de pena. Dije, joder, te lo dije al, al dueño, al CEO, vamos. Dije, joder, las oficinas. dices, sí, están muy chulas. ya, lo que pasa es que nos pilló todo esto. Y ahora, pues, bueno, queremos crecer y Esperamos que venga más gente aquí, ¿sabes? Pero como hemos visto que el modelo remoto está funcionando, pues ahora hay gente que trabaja remota, gente que trabaja en oficina y gente que trabaja útil. Un, un par de días, vale. nosotros en casa. Bueno, oye, estamos? yo que
0: sé. <risa> eh, después de todo este periplo por el desierto, parece que, que, que estás bien, estás a gusto. ¿Nos puedes explicar algo de lo, de lo que haces allí ahora?
1: Sí, aquí estamos oh. haciendo un juego que se llama EGI. Que es, o sea, Antimatter sacó hace años un juego que se llamaba IGI, este se llama IGI Origins. Eh, es un juego de, de Stealth, o sea, que, que en, en primera persona. Y bueno, pues estaba ambientado así en, en la Guerra Fría. Y, y tienes que ir por diferentes misiones, pues eh, en modo Stealth, haciendo takedowns. Eh, cumpliendo unas misiones y después de eso pues eh, huir disparando y poco oh, oh, estilo Lisbon, ¿sabes? <risa> y Lisbon, vale, y que... sería, pero luego luego siempre huye eh, explotando cosas
0: Vale, ¿y en qué parte digamos estarías tú, del
1: desarrollo? Eh, está hecho eh, el juego está hecho en real y lo, de hecho lo hemos portado ahora en real 5 y yo eh, estoy de lead eh, de código
0: Hombre, lead programmer Sí. O, como, o como digáis lo, lo, los desarrolladores, que yo no tengo ni idea. Sí, no, es, que es,
1: sí, es, es, es le llaman así. Digamos, hasta que fui a Inglaterra y cuando fui a Newcastle a también era el gameplay programmer. Y yo Ajá. decía, es que será esto. <risa> y luego es básicamente que tienes que gestionar el equipo. Vale, vale, vale. Y programar
0: Bueno, oye, yo que sé, también es una cosa que has
1: hecho, lo de gestionar equipos. Sí, un montón, de hecho me, me gusta lo que pasa que también es, aquí es diferente porque aquí somos varios leads y yo las veces que he gestionado también pues era más el faze, ¿Sabes? <risa> <risa> y aquí tengo que compartir o sea, tengo que escuchar más y aceptar bueno, pues lo que dice otra gente, sabes, de hecho no, no soy el que mando o sea, hay, hay el Product Owner como hacemos Scrum, el Product Owner que es el que decide lo que se va a hacer y sigamos en esa dirección, pero muy bien, la verdad. Yo, bien. Eh, creo que es una empresa que cuida mucho a la gente. Es una empresa bastante. A mí me gusta, estoy muy, estoy muy contento. Ay, me, me contactan claro, pues, mucho por LinkedIn <risa> los recruiters y les digo: no, no, estoy bien, no me quiero
0: <risa> Después de todo lo que nos has contado, la verdad es que, que, que me alegro muchísimo,
1: <risa> Carlos. Sí, yo también, ¿sabes? Porque es que joven, iba una detrás de otra. ¿Sabes? Desde salí FX, vamos, fue. Mi madre me decía, hijo, ¿por qué no te buscas un trabajo normal? ¿sabes? De no verdad, ¿no? Es cuando, cuando estaba abriendo la, la empresa con el tío de King. Le dije, A ver, eso fue lo que hice cuando me fui a Pamplona, ¿sabes? Y simplemente no me, estuve sin cobrar un montón de tiempo y me tuve que ir de que me debía me debieron un montón de pasta, ¿sabes? ese era el trabajo normal y, y fue uno de mis mayores sufrimientos el siguiente fue en una compañía en Madrid que, te, que, que tenía que estar a las 9 eran super presencialistas sí. de horario de no sé qué, que no solo había un break a las 12, 15 minutos Sí, na, y, estilo
0: consultoría sí.
1: Y, 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 y no te podías mover, ¿sabes? y, y, y le digo, y también fue un sufrimiento, ¿sabes? Y, la, y, y Cyber es una buena empresa, ¿sabes? la gente me trató muy bien, con mucho cariño pero sí. pero bueno, las circunstancias pues, no, no me adapté bien. Así que, bueno, en esta por lo menos estoy bien.
0: Me ha gustado el detalle de tu madre porque mi madre, cuando bueno, yo estuve 12 años de gerente de una cooperativa y cuando me cambié a, a ser profesor casi se le saltaban las lágrimas.
1: Sí.
0: <ríe> me, me decía es que trabajabas mucho en la cooperativa. Y yo, vale, vale, venga. Bueno, eh, antes de, de cerrar un poquito... Tengo aquí unas, unas cuestiones uh -huh. que me han preguntado gente, ¿vale? Porque como esto, eh, vamos a romper la, la cuarta pared. Esto, esto se ha gestado durante bastante tiempo, esta charlita. Uh -huh. Entonces tengo aquí unas preguntas de un chaval del, del grupo de Telegram, del, del podcast. Y bueno, de dos chavales. El primero sería eh, uno que está interesado en el éxito del PC de fútbol fuera de España. O sea, lo que serían las versiones argentina, inglesa y, y, e italiana del PC uh -huh. Fútbol, si se vendía tanto como aquí o, o simplemente era anecdótico
1: no, se vendía un montón en eh, la versión italiana éramos, éramos el, el producto que más vendía, o sea no, no, las cifras no eran a lo mejor tan exageradas como en España pero sí uh -huh. éramos el producto que más vendía, es decir aquí si vendíamos 350.000, allí vendíamos 50.000 o algo así, no me acuerdo de, la, de las cifras, te lo estoy diciendo un poco de memoria pero... Vale pero vendíamos un montón. Y la versión inglesa, la primera que hicimos, pues seleccionada como mejor eh, juego deportivo del año por PC format o algo así. O sea, de hecho, nos enteramos porque cuando yo iba a Grand una vez al mes, más o menos, fui allí y en la vitrina tenían el, el, el trofeo que les daban ahí, ponía PC format, no sé qué. El Premier Manager, el mejor juego del año de... Eh, no sé qué, no es lo mismo, hombre. <ríe> a <pesar de> contado. <ríe> no, y se vendía muy bien, ¿sabes? Eh, te, 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 no, tuvo mucho éxito. Vale, vale. Y las versiones no, no, pues... argentinas y, y, y también. O sea, allí cuando yo iba a, a Uruguay, ¿sabes? Estuve un par de años, en el 2017 y en el 2019, eh, con la gente todavía super fan del PC fútbol y del. ¿Sabes? Y preguntándome eh, <risa> cosas de juego y... Joder. Y ¿tú hiciste, tal? Y, va, va, aquí seguimos jugando y es, entonces, ¿no? sí, sí.
0: Bueno, hay es gente. que hay gente que sigue, que sigue jugando, luego hay una pregunta que va por ahí un poco, ¿vale? <risa> <risa> bueno, estas otras preguntas vienen de, de un chaval que se llama Miguel. Que, eh, esta es tocha, ¿eh? ¿Cómo se siente al ser el que unió en la afición friki de los videojuegos a gente tan dispar como los padres futboleros con los hijos o primos canis y con sus primos frikis. El caso padres e hijos creo que no se volvió a dar hasta los juegos de móviles. Y el de entre primo bacala y primo rockero hasta la Play 1 con los Gran Turismo.
1: ¿Vale? Pues lo de PC Fútbol, la verdad es que es un fenómeno bastante alucinante, ¿sabes? Es decir, cuando yo trabajaba en Pamplona venía gente a mi despacho, que me traía a mi jefe, que a lo mejor eran inversores para el proyecto, o el director de no sé qué, o lo que fuera, y venían... Y, y entraban ahí a conocerme y me decía alguno tú me hiciste perder un año de la facultad <risa> ¿Sabes? O, o tal estaban encantados y, y, y bueno es que hay, hay todo tipo de anécdotas con un pez de fútbol sabes de, de me ponía eh, nos íbamos a la casa de mis padres con mis hermanos y no sé qué nos jugábamos ahí unas partidas y no sé qué y tal historia bueno, sí un montón de gente que jugaba familia amigos eh, primos de todo nos cogíamos el equipo que... más malo que había hasta ser campeón de la Copa de Europa. Eso.
0: eso es una cosa que preguntamos por Twitter, ¿qué, qué equipo solías utilizar? Y, y bueno, está la gente típica, ¿no? Que coge el Madrid, el, el Barça, el Atlético de Madrid y tal. Pero lo normal es que, que cogiesen un equipo de segunda y e intentasen subir lo máximo posible.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Eso además como el Pro Manager era la opción que te daba. Pues empezar mi segunda, pues sí, había un montón de gente que lo hacía, pero había gente que cogía el equipo más malo. Que, <risa> sí, sí Buscaban el equipo más tal para, para luego ir fichando, para ir subiendo, para ir entrando en las competiciones, para llegar a la Copa de Europa, de aquel entonces la Champions, y, y al final ganarla, ¿sabes? Entonces, temporadas y temporadas jugaban. Para... Sí, sí, eso sí. es una cosa. Sí, yo realmente estoy muy contento. O sea, eh, Fantis. Es uno de los juegos más queridos de la, de la época de los Chovic, de Dynamic. Sí. Porque eh, pues fue el primer juego que era más accesible, sabes, que la gente se lo acababa.
0: Hostia, tío, es que es verdad, el Abu Simbel, la puta gota esa,
1: claro, eh, según no, como tengas la tarde. La historia, ¿sabes? Pues que, que la, de hecho, yo cuando le pregunté a Nacho Ruiz y tal, le digo, oye, tío, vosotros os acabáis los juegos estos, tío. Bueno, me dijo, no. Es una, época, es una época que nos dio para hacer juegos imposibles. <risa> ya está, había gente que se lo acababa, pero, pero eran los menos. Y entonces este, como fue el primer asequible, pues el, el disfrute de la gente acabándoselo, las dos cargas, el no sé qué, y toda la historia, pues es, un, es curiosamente uno de los juegos más queridos. Entonces, a mí, de hecho, el año pasado y el, de, y el anterior de la pandemia, por las más entrevistas que me han hecho y en los libros todos que he salido ha sido por, por, por Fantis. ¿No ves? hay
0: oye, oye, una curiosidad que, tu, que tuve sí. la suerte de, perdón, que, perdón, de, perdón.
1: de que mi hermano Nacho hizo el, el Navy Moves y yo hice la versión sí. de, de Amiga y de MSX sí. y, y también pues ya está luego de un mes hecho <ríe> hice PC Fútbol y PC básquet y eso, pues sí, la verdad es que he tenido suerte hasta... No, no, te puedes mi...
0: dar con un canto en los dientes, la verdad, sí, sí
1: <ríe>
0: <ríe>
1: hasta que oye, luego me arruiné, siempre...
0: todo perfecto <ríe> Bueno, pequeño detalle, un pequeño detalle ahí. Oye, eh, una, una curiosidad. Eh, hay un chaval que no es, no es español, que hizo un juego que se llamaba Ultonius,
1: que sí. es una, no sé bueno, qué, es una boado, declaración ¿no? de amor, ¿no? Alfantis. Sí, es, un, es una versión. Este, este tío es un grafista buenísimo, creo que programador. Ahí me encantan los gráficos que hace. El, ¿Cómo se llama? No sé qué, Boado, no me acuerdo ahora mismo el,
0: Uy, ahora el, me matas.
1: El nombre. Y. Y entonces me, me preguntó, de hecho, o sea, cuando luego salió el, el juego me decía Víctor, tío, te han trillado el Fantis, eh, pide, pide derechos, pide no sé qué, digo, no, no, me, me, me preguntó el tío antes si me importaba que hiciera la una versión, y yo le dije que encantaba. Y mola, estaba bastante vale. chulo.
0: Sí, no, no, la verdad es que es muy bonito. Bueno, eh, otra pregunta sería de las cartas de jugadores, voy a poner aquí, y jugadoras, que enviaban cada año, si recuerdas alguna por curiosa o por cariño.
1: Pues no, la verdad es que no, no recuerdo, o sea, por nombres no, es que recibíamos tantísimas, sabes, que las veíamos, pero había, y no, no me acuerdo de los nombres, pero sí que había alguno que se hacía un, unos documentos, sabes, de diseño, con, con todos los dibujos de las pantallas... De, de PC Fútbol, las cosas que le añadiría que no sé qué y tal lo que pasa que yo, no, yo me veía alguna, pero en general las repartíamos en, en, por el equipo, o sea, ten en cuenta que cada, yo las repartía con todo el equipo más o menos que éramos de diseño en aquella época el PC Fútbol, ya del PC Fútbol 5 y 6, sabes que éramos pues David Galeano diseño y desarrollo David Galeano, Alberto Moreno Emilio Serrano, Pablo Ariza eh, Pablo Aranda eh, Gaby eh, y entonces nos tocaba a cada uno más o menos unas 300 tarjetas más cartas Madre, o sea, verdad, entonces claro y las y las piqueábamos y las todas ¿eh? o sea, que llegábamos ahí y decíamos a ver qué quiere y tal. entonces pues, íbamos haciendo una lista de, de las peticiones que nos hacía la gente ya lo he contado sí. siempre que, que la que siempre salía más era poder tirar almohadillas al campo y pegar a los árbitros, <ríe> ¿sabes? Es una cosa... Yo no Fie, pues. que, la gente, ya no, no, nosotros no íbamos a hacer eso nunca. Pero era la que más quería... Ah, está a mal, es mal, oye.
0: Oye, si es lo que la gente quiere, al final hay que ponerlo.
1: Ya, pero no, a mí <ríe> no me gusta el, que el deporte. <ríe> no.
0: Que no, que no, que, que lo digo en broma. Vale, vale. Bueno, y, y por último, él dice que es la pregunta estalmanista, ¿vale? Dice, si no tienes el código fuente por ahí en algún disquete de, del 6 o así... ¿Cómo era? Y no tendrás un gato juguetón que sin querer lo meta en un ordenador y lo suba a una cuenta anónima y lo suba a GitHub, ¿vale? Impogido. Y esto viene porque hay, hay un chaval que, que ha estado cogiendo la, la base de datos de la API de, de FIFA y uh -huh. el, el PC Fútbol que yo creo que era el 5, no sé si es el 6... Y lo ha unido, claro, ya actualizó. Lo que pasa es que en los de FIFA o, los, o Electronic Arts, no sé dónde sacaban los datos, han cambiado la API y ya no podía hacerlo más. Pero había actualizado el PC Fútbol al 2020
1: una cosa así. Sí, la gente actualiza PC Fútbol cada año tras año. Y <risa> yo, tengo todo, yo tengo todos los fuentes de la versión 5, la 6 y la 7. Y los gráficos y todo. Eh, en CDs por ahí, si no se han corrompido sí, O sea, han, han, pod han podrido porque algunos CDs de estos, como eran de esos dorados, los coges y se le cae todo en la parte dorada. Sí. Pero no, pero sé que los, lo pasé a disco duro. En, un, en algún momento los he pasado a disco duro y tengo por ahí los backups. Pero, eh, y, y una vez le, un, quedé con un chaval y le enseñé el, el código de cómo eh, estaba hecha la base de datos. Vale, uno para, pidió, para extraerlo,
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, para que, comenzar, mira, pues
1: La base de datos está hecha así. Y esta es la parte que carga la base de datos. Estos es son los códigos que tenemos. Esto es eh, tal. Ya está, para que supiera cómo estaba hecha y pudiera actualizar la base de datos eh, o hacer un conversor o hacer lo que quisiera. Pero vale. el, el, la cuestión es que PC Football, como era una marca que la compró no sé quién, luego, o sea, luego la compró Planeta, luego la Planeta se la compró no sé cuánto y toda la historia, pues... Yo no quiero meterme en líos subiendo fuente. No, si no? No.
0: Sí, mira, si sí, Al Love, el de los Larry, eh, dijo un día que iba a subastar un disquete con el código fuente del de Larry 1, Larry 2, no sé, de un juego de estos, y, y la persona, la empresa, vamos, que tenía los derechos de, de los Larry en ese momento, porque claro, ya no es de Sirra, por lo que sea, pues le enviaron un mensaje y le dijeron que ni de coña, que eso, eso no es suyo para venderlo. Claro, pues <risa> o sea, lo imagínate
1: lo mismo, lo mismo aquí. <risa>
0: Bueno, bueno. Pues eh, nada, solo me quedan dos preguntas, Carlos, muy rapiditas, y, y ya te, te dejo descansar. La primera de ellas sería, dime algún juego que te volase la cabeza, me da igual de, de, de qué época.
1: ¿Juego que me volase la cabeza? Pues mira, el Nightlord, en su época. ¿El Nightlord? Me pareció... ¿Por la, la perspectiva bajo? o...? Sí, por la perspectiva isométrica. Entonces... Vale, vale. ¿Sabes? Eh, eh, spectrum, que perspectiva isométrica, eh, eh, personajillos que se metían por detrás de las cosas y no sé qué, ¿sabes? Eh, con movimiento al píxel, pues me pareció bastante, me pareció una cosa bastante alucinante. Eh, ¿Más juegos que me volaran la cabeza? No lo sé, no sé, ahora mismo no, no me viene a la mente, seguro que luego se me, me acuerdo de algunos ¿sabes? Pero no tal. O sea, juegos que me han parecido alucinantes fueron, por ejemplo, en su momento El Uncharted 2 pues, Me ha Me encantaba Pues como estaba todo hecho El sistema de animaciones y todas esas cosas Además estuve en las charlas, viendo las charlas Y, y con lo que me, <risa> me, me, me gustó mucho más
0: ¿era la charla de cuando Os vendieron la, la moto de, de Programar para PS3?
1: Pues no sé si fue SGDC
0: Ah, vale, fue que, bueno, bueno, pero ya estaríais Ahí metidos con el ZAC0
1: Sí, eh, bueno, eh, eh, es posterior. Ahí yo creo que estaba todavía con, el, estaban todavía, ahí sacaron el Uncharted 1 primero. Vale, vale. No me acuerdo qué, qué año fue el Uncharted 2. Pero, pero ese me, me quedó alucinado, me alucinó. Y el otro juego que me parece una obra de arte, por ejemplo, es el, el, el of War de la PlayStation 4. Pero claro, el me último. Un poco de, mm. sí, de, de memoria así de.
0: Mira, es del 2009, el Uncharted 2.
1: Del 2009. Perdóname pues, que. Perdóname pues salió, mi inglés, pues ¿eh? Salió, eh. Sí, salió antes de, de, de que nosotros. Imagínate. Pero bueno, sí. nosotros se dejamos indies, ¿sabes? De hecho, una de las, una de las cosas que, 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 perjudicó a Zaxero, ¿sabes? Era que, que la calidad gráfica y, y todo eso era bastante buena porque yo programé toda la parte de, de skin y, y todo eso, lo programé con las CPUs, con lo cual iba bastante bien. Y, sí. y en algunas reviews nos comparaban con el, con el Ratchet Clan. Y yo decía, sí. ¿sabes? O sea, nosotros somos dos personas, tío. Nos somos, <risa> no nos compares con el Ratchet Clan, somos un juego indie, compáranos con los juegos indies que están saliendo, ¿sabes? De momento, no nos... Sé. Ya está. El Ratchet Clan de la PlayStation 3 también me encantó, me lo pasé muy bien, me divertí mucho <risa>
0: Vale, 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 pues mira, ya tengo unos cuantos juegos apuntados el, el Uncharted 2 lo tengo empezado, lo que pasa es que mi sobrino me ha pedido el mando de la Play Y, y no he podido jugar más, <ríe> estamos aquí, bueno, pues me ha me llegado uno hace no poco <ríe> Ya, lo que pasa es que entre que le dejaba el juego y tal, me he puesto con el Vanquish ahora de, de la 360 y ahí estoy O sea que sí. voy cambiando
1: Banquish, <ríe> bueno. es muy complicado para mí
0: Hostia, me he tirado una semana para bajarme el primer jefe ese gigante que hay. Sí, por eso,
1: pero bueno. Mi hijo, mi hijo jugaba más. Yo, estuve, yo le estoy dando, o sea, lo estuve intentando, pero me mataban demasiado.
0: No, pero yo lo dejo. eh. O sea, ya a mí me matan cinco veces seguidas, lo dejo y ya luego vuelvo otro día. Esto uh -huh. es rollo al filo del mañana, la película de Tom Cruise, ¿no? Uh -huh. Te mata muchas veces hasta que te lo pasas. Pues sí. Bueno, y ahora la última pregunta. Eh, después de toda esta tortura que, que has tenido que sufrir, ¿a quién traerías aquí, entrarías aquí para, para fastidiarle un poquito también en el MS2 Club? ¿Cómo? Después quién, de todo este rollo que te he dado de, de, de preguntarte por tu vida y tal, ¿a, a quién te gustaría eh, ver sufrir lo mismo que has sufrido tú? Que le pregunte por pues, pues su época de desarrollo, digamos.
1: Pues mira, yo creo que historias muy interesantes que tiene gente que contar son de la época, vamos, yo te hablo de mi equipo, de, de, de la época de PC fútbol y de la época de dinámica anterior, ¿sabes? De, de, tal. de la época sí. de PC fútbol. Eh, para mí, uno de, eh, vamos, el mejor programador que hemos tenido, yo creo que ha sido David, David Caleano. vale y luego además tiene una historia bastante interesante eh, detrás porque luego se fue Inglaterra, Criterium abrió una compañía, no sé qué y tal ¿eh? no, una historia interesante eh, Pablo Ariza Pablo Ariza que vale. fue el que hizo el rescate de la Atlántida y luego fue entró ahí en PC Fútbol y fue el que hizo a las GFX para 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 la versión de... cuando Ya empezamos a, en 256 colores eh, para Windows. Eh, vale. Y... Má, más gente así de la época. O sea, es pues que hay mucha gente. sabes, eh, Griham, por supuesto. Grinham es, tu...
0: es, es un cabrón. Este sí que se escaquea. Sí, Grinham <risa> no, este...
1: creo, no creo... Me está ya muy cansado.
0: Grinham ha salido ya en, en fase bonus. Trabajó en, en UTAD con... Con, ¿cómo se llama este? Con Codón. Y ha salido muchas veces ahí con Codón y ya está, está de explicarlo. Claro, tú también me imagino, pero bueno. Griham es que me lo dice directamente, dice, no, no, habla con tal persona porque, ¿sabes?
1: Sí, hombre, Griham está ahora eh, muy bien trabajando, donde está trabajando en Quixel ¿sabes? en, en Epic y, y con lo cual está feliz y contento. Y bueno.
0: Pues, bueno, que igual no puedo decir nada tampoco, tampoco, ¿no? ¿no?
1: de lo que hace ahora ¿Eh? tampoco creo que pueda claro. decir mucho. Pero del pasado, hablar del pasado pues pues también Yo me acuerdo que en un momento dado ya lo hablamos los dos y dijimos ya no vamos a hablar más del pasado, o sea, ya está, y vamos a <risa> o sea, porque nos llamaban pero siempre el es que vosotros... fútbol, nos siempre claro. para tal y claro, habíamos hecho a cero y estábamos haciendo otros proyectos. Sí. Pero luego con el tiempo, sabes, pues pues eh... Bueno, sabes, eh, yendo a un algún eterno
0: volviendo la Zaragoza, a. Zaragoza que vinisteis a, también a la retro Zaragoza.
1: Sí, retro Zaragoza y todas esas historias. Viendo a la gente y, y, y sobre todo volviendo a ver amigos del pasado, ¿sabes? Pues. Eh, pues, pues me lo pasé muy bien, ¿sabes? Entonces te lo pasas <risa> muy bien y dices, bueno, pues qué ¿sabes? Eh, está bien recordar estas cosas y mantenerlas vivas y además es es creo que hay. Bueno, creo que es la historia, ¿sabes?, del de, de desarrollo en España, al fin y al cabo. Y bueno.
0: No, 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 yo, yo, yo estoy o sea, convencido de que la gente te, tiene que saber lo que se ha pasado en, bueno, en los 80 yo creo que lo conoce todo el mundo, ¿no?, pero en los 90 hasta, hasta mitad de los 2000 s todo lo que se ha pasado, ¿no?, para que luego cuando digan es que no se hace ningún juego, es que España y tal, oye, espera, mira, que se ha hecho todo esto y, y se ha sufrido muchísimo también. Sí.
1: En España España ha tenido mucha, sí, se ha hecho muchas cosas, ¿sabes? En España, yo, la, el mayor problema que, que veía siempre era la, la dificultad o comparativa, sobre todo, respecto a otros países, ¿sabes? Eh, eh, por todo el tema de cómo lo que cuesta abrir una compañía, como sí. te empiezan a, a cobrar impuestos desde el principio, tratan de, sabes, y, 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 y eh, te tienes que hacer autónomo te cobran una cuota de autónomo salvaje y te vas a Inglaterra, te puedes abrir la empresa con 12 libras en un día por internet, no tienes que pagar eh, eh, impuestos hasta que durante los tres primeros años hasta que llegues a los 500.000 mil libras de no sé qué, es decir, oye, dejan crecer el césped y luego ya cuando crezca, sabes, lo cortas. ¿Sabes? Lo, lo, eh, tal. aquí no, aquí es siembras el, el césped y te quitan las semillas ¿Sabes? entonces era, <risa> es, es una asfixia absoluto ¿Sabes? entonces eso y en Francia, claro, había en Francia ha habido años y gobiernos de, de dando incentivos fiscales a las compañías de videojuegos salvajes sabes, y por eso en Francia se hicieron, eh, o sea, crecieron las compañías que, que había, tienes Ubisoft que es francesa uh -huh. Y otras que... que, que bueno, tienes que Infogrames que, luego, que compró Atari y, y ya pasó claro, de que la que Infogrames. Claro, que luego fueron siendo compradas por otras, pero pero las había. Y no, no, la en Francia a,
0: era una pasada. Eh, ellos lo que pasa es que tenían más fácil acceso al, al capital, aparte de las ayudas que comentabas tú. Aquí ayudas ni, ni están ni se las
1: esperan directamente. Uh -huh. Sí, aquí además hay, hay siempre aquí el... el el mamoneo típico de, de los políticos, eh, ¿sabes? Que parece que es parte de la cultura y las ayudas sí, muchas veces. Sí, sí. ¿Sabes?
0: Es que se la llevan. Desde sí, tiempo. sí, no, no, que ya se han repartido
1: antes de, de llegar al destino. Eh, sí, sí, muchas cosas. ¿sabes? Eh, sabiendo las cosas de cómo funcionan por dentro, dices tú, uff. Luego dices algo y encima, uy, no, es que. Eso no es verdad, pero tío, ¿sabes? lo sé mejor que tú,
0: ¿Sabes? que las has recibido. Nada, tenemos que... una cultura que eso es muy difícil de, de, de cambiar, ¿eh? ya te lo digo también.
1: Sí. Así pues que, nada, Carlos. Pero bueno, pero se siguen haciendo cosas interesantes, ahora mismo ya no sigo el, vemos, panorama, ¿no? el panorama nacional, ya no lo sigo tanto. Estoy trabajando para una compañía inglesa y, me, y veo sí. más lo que se hace... Fuera, porque me interesa más, ¿sabes? no Seguramente de aquí se harán cosas inter inter interesantes, pero tampoco me conozco todo lo de fuera, ¿sabes? hecho me conozco así lo, más, lo, más, lo que tiene más renombre, vamos, o, o sobre todo las lo que tiene más renombre tampoco, es que no me conozco mucho, simplemente veo las charlas de desarrollo, ¿sabes? Entonces veo lo que se hace fuera por las charlas de desarrollo que se hacen y es un poco lo que conozco. Vale, vale, bueno, pero no, yo, yo creo que se está haciendo
0: mucha cosa a nivel español Yo creo que ahora mismo todo el mundo se puede hacer un, un videojuego de una forma fácil Lo complicado es pillar la pasta, ¿no? Pero luego publicar es fácil, eh, hacer los juegos que tienen los motores eh, regalados eh, El problema es la financiación
1: directamente Sí, bueno, más que la financiación es luego eh, que sea rentable También pues, Porque efectivamente no necesitas mucha financiación Igual que nosotros no la necesitábamos en su día para hacer un juego, ahora mismo tienes eh, unas facilidades, eh, o sea, las barreras de entrada han bajado a lo bestia porque tienes eh, el, el, los assets de Store, de, tanto de Unity como de Epic, tienes todo lo que quieras, sabes, gráficos para hacer mundos, para hacer personajes, para usar o los personajes, no sé qué, Hay incluso eh, gratis. Eh, con lo cual, el juego te lo puedes hacer y, y el motor ya lo tienes ahí para las plataformas. Lo, con lo cual, lo que tú dices, cualquiera puede hacer un juego, en todas las universidades y todos los grados, y todas las cosas estas que se hacen ahora de, de para que la gente aprenda a hacer videojuegos hacen juegos, directamente sabes, con, con mejor o mayor fortuna, pero los hacen. el problema es ese, sabes, la saturación es decir, igual que pasó en la época del Spectrum, que de repente llegó el año 80 y 9 o por ahí, y estaba saturado de títulos porque ya cualquier ya podía hacer un juego para Spectrum, eh, porque ya había un montón de información, ya había un montón de, sí. de, de, de tal, y se saturó y entonces ya no se vendía. Ya, pues, eh, pues lo mismo pasa ahora. ahora mismo, o sea, pasó en los juegos para móviles, ya todo el mundo podía hacer un juego para móvil fácilmente y autopublicárselo. Y todo el mundo, ah, qué bien, ya no dependo de los publishers y toda la historia, y, y todo lo ves como, como opciones buenas. Pero la realidad es que... Lo que hace eso es que se estatura el mercado. Entonces es difícil... Eh, Te vas al pozo de destacar. los juegos. Claro, tienes que, tienes que invertir en marketing... Eh, y hacer el marketing de una forma inteligente. ¿Sabes? eso Yo lo he aprendido a golpes con... Con Zero, ¿sabes? Que, sí. que nos pilló ahí en medio. Nos pilló en medio entre la época en la que salían pocos juegos. O sea, nosotros todavía salimos en Steam. Eh, todavía Cuando salimos en Steam todavía... Eh, tenían restricción de juegos... Y todavía los juegos que salían te garantizaban que estaban por lo menos 24 horas en los banners grandes, ¿sabes? Vale. O sea, tuvimos esa suerte. Cuando estás en los banners grandes, vendes un montón, dura, dura solo 24 horas. Después te, pasan a los banners que te pasaban a los banners pequeños, ya había un pico, o sea, en las ventas directamente, y después ya te quitaban de ahí y ya era prácticamente flat hasta que había un una oferta de estas, una campaña tal de no sé qué, y entonces volvías a tener un pico salvaje, pero ya unos precios ridículos. Y, pero poco después nuestra ya abrieron el melón y ya ni, ni te garantizaban banner grandes ni metían, sacaban no sé cuántos títulos al mes, ¿sabes? Pues Ya era muy difícil vender, ya tenías que, que diferenciarte de alguna forma y la forma más fácil de... O sea, no, no la forma más fácil, sino la forma lo tenías que hacer todo bien. Todo muy bien, ¿sabes? Realmente tener buen producto, tener buen, eh, buen, eh, buena promoción, todo. Hay Yo que creo que ni, he
0: ni teniéndolo todo bien, ¿eh? si no te destacas de alguna manera eh, a nivel de marketing, pff, muy complicado. A nivel de marketing me refiero a influencers o lo que sea. ¿eh? O sea, no, no estoy diciendo que lo tengas que hacer tú.
1: Por eso. Bueno. Y, y todas y todo esas cosas que, que... Todo se ve como cosas que son... Buenas para que todo el mundo, bueno, uh -huh. eh, pueda hacer juegos y no sé qué, no sé cuánto. La realidad es que, o sea, el free to play, por ejemplo, de los juegos para móviles, lo que hizo fue que la mayor parte de los juegos no, no consiguieran, vamos, ni, ni... había había, juego, había gente que sacaba juegos y, y conseguía 10 euros, ¿sabes? <ríe> Sacando juegos. Y con sí. suerte había gente que menos, incluso, ¿sabes? Porque el que tenía hasta la oferta gratis, de juegos gratis para jugar, ¿sabes? Que es que no tenías por qué pagar en ningún momento. Entonces estas cosas que se veían como buenas. Y, y de hecho, hace una semana o hace dos leía, leía no me acuerdo quién era, no sé si era Ed Frys o algo así, de, de que era, no sé si sigue trabajando en Microsoft o, o, o sí, creo que debe ser vicepresidente o lo fue. Eh, que él, de una forma muy inteligente, haciendo un análisis muy inteligente, decía lo del Game Pass, ¿qué estamos haciendo? está muy bien, pero quizá pensando a largo plazo y en el futuro no solo de forma competitiva ¿sabes? Eh, de forma para competir en el presente, en, en las consolas eh, sí. lo mismo es, nos estamos cargando el mercado ¿sabes? porque eh, no va a vender nadie, y porque todo y, el mundo puso, va a la tarifa puso plana ejemplo, claro, puso el ejemplo de Spotify, dijo porque ¿qué pasa? cuando salió Spotify y efectivamente todo el mundo oye música, pero nadie compra música ¿sabes? Ya nadie compra música. Simplemente Spotify paga y Deezer y, y el otro pagan según el número de escuchas, pero ya sí. no, no, se venden, no se vende música.
0: Y ya Yo la única realmente... cosa buena que le veo a estos Game Pass es que todo el mundo más o menos juega a los mismos juegos a la vez, con lo cual pueden compartir la experiencia. Lo veo a nivel jugable, ¿eh? simplemente... Sí. Porque lo que dices tú, o sea, a nivel de, de gente que hace videojuegos, si estás en el Game Pass y, y, y tienes una buena negociación y te pagan pasta, vale. Pero es que solo vas a vender eso.
1: Claro, y si no estás, mala suerte.
0: Y si no estás, no existes. Claro. Porque encima no hay mercado físico. O sea, tienes que ir a la tienda y a ver quién va a la tienda teniendo el Game
1: Pass, ¿me entiendes? Uh -huh. bueno, bueno, afortunadamente en las consolas todavía hay... Yo, por ejemplo, soy de, de consola física. O sea, yo tengo la consola con disco y me gusta tener los juegos comprados. Y es una sí, cosa sí, que me alegra pero... además. Porque tengo mi juego, ahora cojo mi juego de Play 4, lo meto en la Play 5 y me funciona. Sí. ¿Sabes? Y puedo seguir jugando. Vale,
0: vale, eso bueno. está... No sé, eso está muy bien, sí, yo también. Pero llegó un día que salió el StarCraft 2 y e iba yo todo contento y feliz a meter mi CD, bueno, mi DVD de StarCraft 2 en el PC y aquello empieza a descargar un montón de gigas de Battle.net y digo, ¿pero qué mierda es esto?
1: Ya, pero o no sea, pasa. solo había
0: un enlace un, un loader ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. sí, tú puedes tener tu juego físico, pero no está ahí realmente.
1: Ya, ya, se bajan unas, unas, <risa> unos pedazos de, de actualizaciones sin sí, para todo. Sí, yo y... por ejemplo empecé, empecé prácticamente uh -huh. en no un juego eh, porque, por ejemplo vas a instalar un juego de Electronic Arts y te obliga a instalar el Origin yo no Subtienda, quiero tener sí. en, mi cuar en, mi juego, en mi ordenador porque yo es un ordenador que utilizo para, para trabajar y no me gusta que, que al encenderlo se empiece a, a, a cargar un montón de cositas, sabes que si Steam, que si Origin, que si no sé qué que si no sé cuánto, pam, 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 pam y tengo que estar ahí con, eh, cerrando programas pues, y mierdas porque, porque les interesa tener ahí sus propias plataformas de y ya está. Entonces juego en la, en, en, en la Play y ya está.
0: Ya no, pero por ejemplo la Play 4, ¿vale? Ahora tú te pones eh, un juego actual que te sale sin el parche de día cero y ahora no hay problema. Tú metes la el DVD y se actualiza. Pero de aquí 10 años, si quieres seguir jugando a la, a la Play 4, no, no habrá posibilidad. Con la Play 5 sí, porque, por lo que comentas, hay retrocompatibilidad. Yo lo desconozco porque no tengo. Yo hasta la 4, ¿vale? De momento, hasta ahí he llegado. Entonces, eh, realmente los juegos, pues bueno, si te los sirven, pues estarán ahí. Y si no, pues no serán tuyos. Igualmente, los físicos tampoco serán tuyos, por lo que comentabas de, de la pintura, ¿no? Los de los CDs y los de DVDs, pues empezarán a, a descomponer y desaparecerán. Sí. Sí, pero bueno, ¿sabes? pues ya está. ¿Qué se le va a hacer?
1: Ya, Como ya, buscará, ya, ya habrá gente que, que, que busque forma de, de...
0: La piratería es la única conservación de, de videojuegos. Sí, claro. no,
1: ya, habrá, ya habrá gente que eso que los pase a, a algún internet o alguna cosa que puedan bajarse, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. Yo, Carlos, no, oye, yo, eh... yo por ejemplo, no juego a ningún juego de... de pirata, ¿sabes? O sea, no, no pirata, no, no pirata actual pirata que eso no lo hago sino juegos eh, antiguos que ya puedan estar descatalogadas y, pero que estén en internet porque tal, porque no me fío ¿sabes? <ríe>
0: Ah, o sea, no no, por ejemplo, ¿no, no jugarías un, un MAME a una máquina recreativa antigua, ah, yo que sé, sí, a un Pac-Man? Sí, Pac sí eso sí.
1: El, el MAME lo he tenido y, y eso eh, he jugado a los juegos. Pero vale. lo digo, sí, a una, una versión de un juego eh, que ya no está al juego. Y de repente te lo encuentras en internet, ¿sabes? Te lo puedes descargar e instalar en tu ordenador. Yo eso no lo hago porque no me fío. No me fío de las instalaciones de la gente que... ¿sabes qué, qué puedo hacer eso? Porque puede ser un tío que lo ha hecho de forma noble o puede ser un tío que es un perro.
0: ¿Sabes? Ah, bueno, pero te, te refieres a los juegos de PC esos que vienen autoinstalables, ¿no? Que vienen con un 2box y tal. Sí, exacto. Vale, vale. Bueno, pero un, yo qué sé, imagínate que quieres jugar al, al Street Fighter 2 de la Super Nintendo, por decir un juego así normal. Eh, eso sería meterte el emulador y, y la ROM, eso sí que lo harías.
1: Sí, lo que pasa es que yo soy perezoso para... para eso.
0: <risa> vale, vale.
1: No, eso vale, lo hice bueno. con la con la bueno, Nintendo 64, eso sí, la Nintendo 64 sí me bajé sí. y me bajé porque, de hecho, yo tengo que tener los cartuchos por ahí de. De, de hecho, me lo he preguntado muchas veces, ¿dónde estarán mis cartuchos del Banjo Kazooie, del Banjo Toy, ¿sabes? De, de juegos de Nintendo 64 que yo tenía en mi casa sí. y tenía la Nintendo 64 y no tengo ni idea de qué puede haber pasado con todo eso? No vale, tengo ni idea, es... digo, tiene que estar en algún lado, pero. pero me muevo no. a la popa a lo mejor. No, no los he visto sabes igual que alguna vez he ido con Adonías a, o, o no me acuerdo con quién también a mi casa a, a, a abrir muchas de las cajas que tengo por allí y de repente salió en una LMSX sabes también que dice el Fantasy el Navy Moves y digo Joder, qué sorpresa pues lo mismo está en alguna otra caja sabes por ahí tengo, tengo un montón de cajas con cosas del pasado ahí en, casa, en casa de mis padres pues Claro, mismo, ahí, abro una sí. y están ahí las, los, los cartuchos de... Encontré, por ejemplo, cartuchos de MSX. Encontré en, Castlevania, en no sé qué y tal.
0: O sea, pero eso valía pasta, ¿eh?
1: No sé, si eso sí valía pasta. Lo puse, y me acuerdo que lo puse en Instagram sí. o en Twitter, no me acuerdo. No encontré esto y tal. Y puse eso. Quizás hasta cueste, hasta, acá, hasta ahora, valga pasta
0: no, 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 no. y valía para estar en la época un cartucho de 8.000 o 10.000 pelas tranquilamente de MSX sí, sí. No, pues interesante, oye, interesante si quieres me dice, me, me dice, véntelo ay, ay,
1: ay, tengo aquí me gusta tener aquí, y ya está
0: si no sí, encuentras ya. la Nintendo 64 ya haremos un negocio tú y yo, luego,
1: luego cuando colguemos no, pues yo te digo que, que el, el emulador de Nintendo 64 si sí me lo instalé y me bajé esas roms y estuve jugando ahí, además me me gustó Mogollón, porque estuve jugando al baño Cazoy y lo, y lo podías poner en wireframe y esas cosas. Y digo, joder qué perros los tíos, qué bien hacían los modelos. O sea, con cuatro <risa> triángulos, ¿sabes qué bien puesto estaba y qué bien estaban hechos los niveles y qué bien estaba hecho todo? Sí, sí, muy bien trabajado. Me gustó mucho verlo en el emulador.
0: Muy bien. Bueno, Carlos, oye, muchísimas gracias por, por el tiempo y, y nada, te deseamos que vaya mucho mejor eh, a partir de ahora en, en esta empresa, ¿vale?
1: Sí, y muchas gracias a vosotros, es un placer y sí, yo espero tener una época, unos años de tranquilidad ya, bueno, hasta ya. <risa> ya toca. Ya, ya, ya toca todo tiempo de tranquilidad, sí, ahora estoy muy tranquilo, la verdad, muy, y muy bien, de momento. <risa> vale. Thank you.